0: Рад сегодня вас всех приветствовать. Давно многих из вас целый месяц не видел. Приветствую вас. Целый месяц был в отпуске, в трудовом. Мне говорят, вы из Турции приехали? Я говорю, да, есть такой турецкий город, называется Косши. Не не мылся, не брился. Но благодарность моим братьям, которые целый месяц проповедовали Слово Божие. Слава Богу за такую команду. Впереди у нас еще несколько братьев, которые будут читать проповедь. И сегодня мы тоже продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». Но сначала хочу спросить, у кого в июне день рождения? В ближайшее время есть у кого-то день рождения? Когда у тебя день рождения? Завтра? О, ничего себе, давайте поздравим. Да, я почему про день рождения спросил, на следующей неделе, в следующее воскресенье, тоже будет очень важный день рождения, это день рождения Церкви Иисуса Христа, следующее воскресенье исполняется 50 дней после Пасхи, это день Пятидесятницы, день еще называют его Троица, это день рождения Церкви, и... В прошлое воскресенье мы с Сашей уже читали от этого отрыва, как это было. Мы читали с вами вместе, как ученики пребывают единодушно вместе, как они вместе молятся, как они преисполняются Духом Святым, как они начинают проповедовать о великих делах Божьих. И... Как люди реагируют, кто слушал прошлую проповедь, вы вы помните, да, как люди реагировали на эту проповедь. Кто-то изумляется, кто-то удивляется, кто-то недоумевает, кто-то говорит, что они просто с утра пораньше напились сладкого вина. И после этого мы читаем, как Петр встает, возвышает свой голос, и первый раз мы видим представление Евангелия. Первый раз мы слышим проповедь Евангелия человека, апостола, наполненного Святым Духом. Это то же самое Евангелие, которое вот уже две тысячи лет мы с вами передаем другим людям, из поколения в поколение. И мы видим в этой проповеди, Саша в прошлый раз об этом очень хорошо рассказывал, мы видим в этой проповеди Петра предысторию Евангелия, мы видим о содержании Евангелия, применение этого Евангелия и результаты этого Евангелия. И это, конечно же, в конце главы, о которой мы сегодня будем читать. Он начал с предыстории, он говорит, Евангелие Иисуса Христа это не что-то новое, об этом учили все пророки Ветхого Завета, то, что вы видите ныне, исполнение пророчеств Ветхого Завета, в частности, он ссылается к пророку Иаилю, но он говорит, многие пророки, все пророки Ветхого Завета учили об этом, самое главное, не чудеса и знамения, но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А как же это возможно? Как возможно всякому человеку, мужчине и женщине, иудею и язычнику, взрослому и а, детсадовскому, богатому и бедному, как возможно спастись? Он говорит, спасти может только одна личность, это личность Иисус из Назарета, и он, а, Петр дает пять фактов об Иисусе, он говорит, что Иисус это Мессия, обещанный Мессия, доказанный от Бога Мессия, доказанный через а, силы, чудеса и знамения, Это первый факт. Второй факт, что Иисус умер, и это был план Бога, но это не снимает ответственности за его смерть с нас. Третий факт, то, что Иисус воскрес, Бог воскресил его, мы свидетели, 40 дней он был вместе с нами. Где он сейчас? Иисус вознесся, это четвертый факт. Бог вознес его на небо, с небес Иисус изливает Духа Святого, то, что вы видите и слышите ныне. И пятый факт об Иисусе, то, что он царствует. Бог посадил его на небесном троне. Вот пять фактов о том, что Иисус Спаситель, Он Мессия. Это содержание Евангелия. Он Мессия, Он умер, Он воскрес, Он вознесся на небеса, откуда посылает Духа Святого, и где Он победоносно царствует? Над землей и над всей вселенной. Тогда возникает вопрос у первых слушателей и у нас, что же нам с этим делать? Применение Евангелия. Петр дает им пять глаголов на букву «П». Все это совершается верой. Он говорит нам всем нужно принять Слово Божье, нам всем нужно призвать имя Господа, нам всем нужно покаяться в грехах, нам всем нужно принять крещение, и нам всем нужно присоединиться к Церкви Христовой. Вот пять, пять применений Евангелия. Вот что человек, каждый человек, услышав Евангелие, должен сделать. И какие будут результаты Евангелия? Он тоже дает пять благословений, которые получает человек, приняв Евангелие. Это спасение, прощение грехов, духовное рождение – «Новая община и новая миссия». Вот о чем проповедовал Петр вместе со своими апостолами. И теперь мы приходим к новой общине. Глава заканчивается именно рождением церкви. Каким образом это произошло? Давайте вместе откроем с вами эта книга «Деяния апостолов», вторая глава. Сегодня мы будем читать с 42 по 47 стих. Если у вас есть священное писание, можете вместе со мной открыть. Если нет, просто послушайте сегодняшние стихи. Итак. 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение и всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб». Принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Вот мы видим новорожденная церковь. Мы видим первую общину. И она была немаленькая. Написано, что за один день к ней присоединилось три тысячи человек. Как они присоединяются к церкви? Мы видим, что они присоединяются через Водное крещение. И они написано присоединившись к церкви через водное крещение, пребывают в учении апостолов, в Слове Божьем. То, что мы сейчас делаем с вами, мы читаем Слово, которое написали апостолы. Мы читаем в 43 стихе, что среди них есть сверхъестественная сила Бога, она действует. Это то, почему мы молимся с вами, потому что мы верим в сверхъестественную силу Бога, которой Бог не изменился за 2000 лет. Он действует и среди нас сейчас, он может совершать чудеса, он может делать невозможное, поэтому мы доверяем ему наши молитвы, смиренно, в кротости, доверяя его воле, но мы верим, что он может, если он захочет. А Мы читаем в 44 стихе о единстве верующих, в 45 стихе мы читаем, что у них была искренняя забота друг о друге, о физических нуждах братьев и сестер, а их было много, 3000 человек. Это были паломники, которые пришли со всех краев Римской империи на праздник, и которые там остались. Они увидели что-то очень необычное. Они увидели чудеса и знамения. Они увидели схождение Духа Святого. И они говорят, я очень хочу домой, но пока я побуду здесь. Они остались в Иерусалиме. Остались на день, на два, на неделю. А кушать хочется. И кто будет кормить? То есть те те братья и сестры, у которых было чем поделиться, они делились. Итак, мы видим искреннюю заботу о физических нуждах братьев и сестер. И это происходит постоянно. В 46 стихе написано, они совершали это каждый день единодушно, пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца. Каждый день написано вместе, по группам. Почему для нас очень важно служение наших домашних групп. Даже когда мы не можем в храме собираться все вместе, три тысячи человек, у нас есть жесткие ограничения, сколько человек может собираться одновременно Но в доме, по домам мы можем собираться. Вот почему для нас очень важно, чтобы каждый из нас, каждый человек в церкви, мы могли вместе собираться хотя бы раз в неделю по домам, кушать вместе. Пейте чай на ваших группах, пейте чай на ваших встречах. И не просто чай, с печенюшками, с какими-нибудь вкусняшками. Это важно, чтобы на, на столе была еда. Они кушали вместе, и они радовались. Они радовались. Как мы можем радоваться вместе, когда мы собираемся Самая простая радость, когда мы делимся своими свидетельствами. Что произошло в твоей жизни? За что ты Богу благодарен? То есть, конечно, обязательно нужно делиться молитвенными темами. И я, я уверен, что вы делитесь вашими молитвенными темами на ваших группах, но не забывайте делиться благодарностью. За что вы благодарны Богу? Что происходит в вашей жизни сейчас хорошего? И радуйтесь друг за друга, услышав о Божьем благословении в вашей жизни. Итак, они радовались, они делились свидетельствами, И все это было в простоте, не было ничего такого сложного, все было просто, ясно и понятно. В 47 стихе написано, они поклонялись, это была ежедневная часть их жизни, время в поклонении. Как мы сегодня с вами поклонялись вместе, и как вы, может быть, поклонялись сегодня дома, когда вы были один на один с Господом, это время поклонения. И заканчивается этот отрывок тем, что у них была очень хорошая репутация в обществе, в котором они жили. Написано, что их соседи их любили и уважали. Они находились в любви у этих людей. Потому что их неверующие соседи видели, что с этими людьми, с этими верующими в Иисуса Христа людьми что-то не так. У них есть что-то такое, чего нет у нас. И это что-то вызывало у них уважение. И это приводило, в свою очередь, в 47 стихе заканчивается, к сверхъестественному благовестию. То есть их благовестие, их привлечение людей, через Евангелие в церковь, было не какой-то техникой, никакой какой-то манипуляцией. Это было естественное продолжение их репутации в обществе. И каждый из нас может сказать это то же самое, что это справедливо и сейчас. Мы можем посадить человека и протараторить ему выученное Евангелие, но это не спасет человека. Но если человек видит, как мы живем, он видит искренность нашей веры, он видит нашу любовь, нашу заботу, наше гостеприимство, И этот человек скажет, да, они не похожи на меня, что-то у него, что-то у него есть, чего нет у меня, я хочу это узнать. И тогда, когда ты садишься и передаешь ему Евангелие, радостную новость, у него уже есть определенный кредит доверия. И это происходит уже, конечно, в силе Духа Святого, когда человек принимает радостную новость Евангелия. И это уже не техника, это уже не манипуляция, а это искреннее, простое. Передача Евангелия. Вот что мы видим о первой общине. Все просто. Вот вещи, как, как жила первая община 2000 лет назад. И из всего этого списка мы видим, что у церкви есть пять основных а, задач, пять основных а, целей. А, во-первых, они живут в поклонении Богу. Мы читаем в 42-м и в 47-м стихе, что они жили в поклонении Богу. Мы видим, что они имели близкое общение друг с другом, то есть общение с Богом и общение друг с другом в 41, 42, 44, 46 стихе написано постоянно о близости, о близких отношениях, гармоничных отношениях друг с другом. Это не значит, что у них конфликтов не было, это не значит, что у них каких-то не было неприятностей, они были такими же людьми, как и мы, но они все это решали с благодатью, со вниманием друг к другу, они имели близкое общение. Они возрастали духовно через слово. В 41-42 стихе написано, служили друг другу своими дарами по мере нужды, которая была у братьев и сестер. И они благовествовали людям вокруг, неверующим людям вокруг. Вот эти пять целей, о которых мы постоянно говорим в нашей церкви. Эти пять целей справедливы как для церкви, так и для каждого верующего человека. Твое поклонение Богу, твое общение с другими верующими, твой духовный рост, твое служение дарами и твое благовестие. Это справедливо для каждого верующего человека, для каждого из нас, для меня, для вас и для всей церкви. И и не только для нашей церкви, это справедливо для любой церкви, которая читает Писание, которая верит в Писание по всему миру. И эти пять целей не изменились за две тысячи лет. Иисус сказал, я создам мою церковь. У него был план, какая церковь будет, как она будет существовать, как она будет жить. И он уже две лет продолжает работать над этим важным проектом. Как мы, как каждый из нас может участвовать в созидании его церкви? А, ничего сложного, ничего, а, как говорится, rocket science тут нет. Все написано. Пять простых шагов. То есть Бог хочет, чтобы каждый из нас прославлял его имя. Каждый день. Бог хочет, чтобы мы, люди, которые называемся верующими в Иисуса Христа, Жили жизнью поклонения, чтобы мы прославляли его в течение дня, когда мы просто живем в этом мире. Делаем свои дела, работаем, отдыхаем, сажаем огород, строим дом, воспитываем детей, чтобы мы во всем этом прославляли Бога. И мы прославляем его вместе, когда собираемся. И это план Бога для каждого из нас. Бог хочет, чтобы мы жили жизнью, жизнью поклонения. Второе, Бог хочет, чтобы мы были частью его общины, частью его духовной семьи, частью его церкви. В современном мире, к сожалению, институт брака и семьи разваливается на глазах. То есть люди не хотят посвящать себя семье. Есть разные институты, там, сожительства и так, далее, и так далее, перечислять не буду, но это отражается в том числе и на отношении людей к церкви. Люди не хотят себя посвящать церкви. Ну, приду, послушаю, интересная проповедь, ну, послушаю, неинтересная проповедь, не послушаю. То есть церковь сводится к уровню проповедника. Чем лучше проповедник, тем, значит, больше аудитория. Но церковь – это не проповедник. Церковь – это люди. А проповедник – это один из людей. Поэтому очень важно, чтобы найти совершенных церквей не бывает. Во всех церквях есть свои сильные и слабые стороны, в нашей церкви в том числе. Но когда человек нашел церковь, и он видит, что это церковь, которая любит Бога, любит Слово Божье. Нужно присоединиться к ней. Нужно присоединиться и не просто присоединиться, а посвятить себя этой церкви, сказать, это будет моя община. Я хочу жить в этой общине, служить в этой общине, расти в этой общине, благовествовать с этой общиной и поклоняться вместе с этой общиной. То есть вопрос посвященности, вопрос членства в церкви. И сейчас, конечно, все на карантине и так далее, но он рано или поздно закончится, и мы вернемся. Ну, дай бог, я, я, я надеюсь, я верю, я молюсь об этом, чтобы поскорее все это закончилось и мы могли вернуться к той церковной жизни, которая у нас была раньше. Но даже если так не будет, хотя я думаю, что будет, это не отменяет церкви. Церковь это – не, это не просто собрание по воскресеньям или по субботам. Церковь это, – это люди. И Дух Святой продолжает жить среди нас, несмотря на карантин. Иисус с нами, несмотря на карантин. И у Него есть план, даже если мы этого не понимаем и мы доверяем ему как доброму пастору, идем за ним, и знаем, что он все усмотрит, и что в конце концов, когда мы войдем в Царство Небесное, оно наступит, может быть сегодня, может быть завтра, никто не знает, когда оно наступит, и мы тогда все будем вместе, точно, и не просто все мы вместе, которые разделены карантином, а все вместе, даже которые разделены смертью. Мы будем вместе со всеми верующими, которые жили 2000 лет до нас и будут жить после нас. Мы все соберемся вместе в Царстве Небесном, и это будет просто великолепно. Поэтому очень важно нам быть посвященным своей общине. Итак, Бог хочет, чтобы каждый из нас прославлял Его имя, был частью Его общины, чтобы каждый из нас, чтобы мы преображали свой характер в образ и подобие Его Сына. Это Процесс духовного роста, духовного формирования. То есть невозможно, если мы рождены в духовной семье, невозможно, чтобы духовный ребенок наш, который находится внутри нас, чтобы он оставался на одном и том же уровне. Очень важно, чтобы мы росли. Если мы духовно не растем, что-то не так происходит. Это деградация, это деформация, это болезнь, это это плохо. Это это, мы умираем. Сегодня мы с братом Каэджаном молились, он говорит, Я благодарен Богу, что я я вижу, как Господь работает со мной. Я вижу, как происходят изменения в моей жизни. И чаще всего эти изменения некомфортные, неприятные, но они полезны. Когда Дух Святой работает с нами, Он показывает нам какие-то вещи, обличает нас в чем-то, и и мне это неприятно, и я уверен, что вам неприятно, когда Бог вас обличает с какими-то углами, трещинами сколами работает в вашей жизни, но без этого не обойтись. Это и есть процесс духовного форми- формирования. Это и есть, помните, когда мы, вот мы только что проходили там, э, говорили о, о горах, о, о деревьях, о святости Божией. Это и есть процесс, когда мы приближаемся к э, огню святости Божией, и этот огонь выжигает грех э, и все несовершенство в нашей жизни. Это очень дискомфортный процесс. Исаия думал, он умрет, э, Моисей думал, он умрет. Э, Адам был уверен, что он умрет, но этот процесс... Иоанн был уверен, что он погиб в в книге Откровений. Это некомфортный процесс приближения к Богу, но он полезный. Он освещает нас, очищает нас, он преображает нас и делает нас больше похожими на на Него. И это план Бога для каждого из нас. Невозможно быть верующим в Иисуса Христа, человека, и не расти, не преображаться. Это, это, Это просто нонсенс. Итак, Четвертое, они служили друг другу. Да? Бог хочет, чтобы каждый из нас, каждый, кто назван Его именем, кто спасен Его благодатью, кто спасен жертвах Иисуса на кресте, чтобы как Он послужил нам, так и мы служили друг другу. Братьям и сестрам. Мы смотрим по сторонам. Вот сегодня мы сели, помолились друг за друга. Это же не сложно, помолиться друг за друга. Но это большое служение. Мы 5-7 минут посвятили молитве И вы послужили брату и сестре. Это это важно. Выбирать время, средства, ресурсы и думать о ком-то еще, а не только о себе. Кому я могу помочь? Кому я могу сделать доброе дело, сказать доброе слово, послужить, поддержать, помолиться, булку хлеба купить? Это важно. Так жила первая церковь, Так, так нужно жить нам. Так мы будем жить в Царстве Небесном. Мы будем служить друг другу своими дарами. И нужно тренироваться уже сейчас. Что я могу сделать для ближнего человека? И последнее, пятое. Бог хочет, чтобы я нес его Евангелие, его радостную новость всем людям. Книга деяний апостолов. Это не книга бездействия апостолов. Это книга деяний, книга действий апостолов. Иисус им сказал, вы будете проповедовать обо мне. В Иерусалиме». Иудеи, Самарии, до края земли. И мы будем читать через всю книгу Деяния, как Дух Святой вел апостолов. Тот же самый Дух Святой сейчас находится в каждом из вас, в каждом из нас. И он хочет, чтобы мы продолжали делать то, что Дух Святой начал 2000 лет назад. Чтобы мы проповедовали Евангелие, делились радостной новостью. Той новостью, о которой Петр делился 2000 лет назад, она нисколько не изменилась с Иерусалимом, в Иерусалиме, в Иудеи, в Самарии. А наш брат Алексей пару недель назад очень подробно говорил об этом, как, каким образом мы можем делиться Евангелием. И это, и это здорово. Даже с теми, с кем не хочется делиться Евангелием. В моей жизни есть тоже такие люди. И это вызов для каждого из нас. Нам нужно любить, терпеть и благословлять этих людей Евангелием. Хорошо. Вот что Бог ожидает. От каждого из нас. И э, с одной стороны все просто, с другой стороны это сложно. Поэтому нам нужна взаимная подотчетность, поэтому нам нужны домашние группы, нам нам нужны другие верующие в нашей жизни, которые будут говорить нам важные серьезные вещи. Э, Как у нас с духовным ростом, как у нас со служением, как у тебя с поклонением, какие какие у тебя отношения с Богом вообще на этой неделе, Э, была ли возможность у тебя служить. Была ли возможность тебя благовествовать? Это важно. Если у вас до сих пор еще нет в жизни таких людей, найдите такого человека, найдите себе такую домашнюю группу. Если не знаете, как найти, ко мне подойдите, скажите, куда мне, в какую домашнюю группу мне присоединиться? Или к любому лидеру подойдите, мы обязательно поможем вам присоединиться к какой-то домашней группе. Аминь. Помолимся. Иисус Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Ты невероятный, сколько бы мы ни испытывали Тебя, сколько бы мы не знали Тебя, не видели Твоего действия в нашей жизни, Ты не переставляешь удивлять, и так будет всегда, Ты Бог, который не работает по формулам. Сколько бы мы ни вычисляли Твои пути и свои ходы, не строили какие-то шахматные партии, э, с с Тобой это не работает. Ты Бог, а мы люди. Мы люди, названные Твоим именем. И идем за Тобой. Когда мы все понимаем, и когда мы ничего не понимаем, мы все равно идем за Тобой. Потому что мы доверяем Тебе. Ты наш добрый пастырь. Ты Господь господствующих. Ты... Сидишь на небесном троне, и ты контролируешь всю Вселенную, каждую звезду, которую мы даже не видим. Каждая комета, которая летит за миллиарды каких-то световых лет от нас, ты контролируешь каждое движение. Господи, кто мы такие, люди на земле, что ты смотришь на нас и заботишься о нас? Это по-человечески, Господь, Спасибо, что Ты пришел в этот мир, стал человеком, таким, как мы, прожил эту жизнь, такую же, как у нас, и были и скорби, и проблемы, и, и недосыпы, и нехватка еды, Господь, и болезни, и страдания, и несправедливости Ты терпел в своей жизни, так же, как мы, чтобы понять нас, сломанных. Спасибо Тебе за это, Иисус. И мы доверяем тебе. Прямо сейчас ты видишь, в этом зале и есть люди, которые проходят через трудные времена. Есть люди, которые будут смотреть это видео, которое проходит через очень серьезные ситуации. Может быть, это связано со здоровьем, может быть, это связано с финансами, может быть, это связано с конфликтами, может быть, это связано э, просто с непониманием того, что происходит. И у людей есть вопросы к тебе. Господь ты, ты Господь. А мы твоя паства. Мы хотим доверять тебе, как доброму пастору, до конца. Мы идем за тобой, мы за тебя и за тобой. Спасибо тебе, что ты в нас сейчас, Господь. И ты слышишь наши молитвы, ты слышишь каждую молитву, ты слышишь, ты видишь каждую снизу, Господь, ты слышишь каждый вздох каждого человека на земле. Спасибо тебе за твое сердце. Невероятное сердце. Ни у кого из нас нет такого сердца. Мы благодарим Тебя, что сегодня мы могли собраться здесь, пусть нас мало, но мы можем знать, что Ты Бог великий, и мы можем читать Твое Слово, мы можем размышлять и назидаться Первой Церкви и понимать, что тот же самый Дух Святой в нас, и мы являемся частью такой же Вселенской Церкви, и что план Бога по отношению к Церкви не изменился за 2000 лет. Ты продолжаешь, Иисус, созидать свою Церковь, и мы хотим быть частью этого важного процесса, это для нас честь и привилегия. Благослови нас, Господь, чтобы мы жили жизнью, прославляя Тебя каждый день, и лично, и в группе, и в церкви, чтобы мы посвятили себя по местной церкви. Если Господь в этом зале есть члены церкви Шонарак, благослови, Господь, пусть они и дальше продолжают жизнь, эту посвященность Господь. Если есть гости, благослови, Господь, чтобы если они полюбят Шенрак, пусть они станут частью этой общины. Или, Господь, ты приведешь их в какую-то другую общину, где ты найдешь им применение, благослови, Господь, чтобы не было ни одного верующего человека, который бы не был прикреплен и посвящен по местной общине. Благослови нас, чтобы наш характер каждый день преображался и становился больше похожим на. На характер нашего Господа Иисуса Христа. Как бы некомфортно это ни было, как бы больно это не было, пусть огонь Твоего Духа Святого продолжает выжигать у нас сеной солому, которые не войдут в Царство Небесное. Преображай нас, Господь, мы хотим быть похожими на Тебя. Научи нас служить другим, как Ты послужил. Открой наши глаза на нужды ближних наших. Помоги не только концентрироваться на себе и жалеть себя, и вызывать у других какое-то чувство вины по отношению к себе, но дай нам, Господь, делать то, что Ты делал, идти и служить другим людям, кормить, исцелять, мыть ноги. Благослови нас. Ты дал нам много даров, талантов, способностей, возможностей, ресурсов. Дай нам возможность всем этим служить, ближним нашим. И, конечно же, Господь дал нам Духа Святого, чтобы мы несли Твое Евангелие, Евангелие Царства, Евангелие Спасения всем людям, которые живут рядом с нами. В одном доме, под одной крышей, в одном подъезде, которые едут с нами в одном автобусе, которые работают с нами в одном офисе или учатся в одном классе. Господь, благослови нас на этой неделе, чтобы Дух Святой ввел нас и чтобы мы могли ясно, открыто проповедовать радостную новость о Тебе, людям, которые Ты пошлёшь в на нашу жизнь. Мы благословляем Господь и просим а, Твоей благодати. На каждого сломанного человека, который пришел сюда, который, может быть, будет смотреть это видео, чтобы мы вышли в этот мир, несовершенный, сломанный мир, и были проводниками Твоей благодати, Твоего света и Твоей любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо большое, спасибо, что были сегодня с нами.